2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti, ti. te ayudará, ayudará. vale la la pena pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara, dolor, esperanza, entrar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Con razón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya, ves Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza. Algún día se irá y así será, y
3: así será. La
2: vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos. Saber
1: Acércate, hay muchas cosas que Jesús quiere decirte. Permanece con cristoenlínea.com
0: Buenas noches hermanos desde la ciudad de Monclova, Coahuila y con mucha alegría, con mucho gusto y agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de estar en un programa más de Familia en Movimiento, transmitido a través de Cristo en Línea para todo el mundo desde Monclova, Coahuila. Los saludamos esta noche sus hermanos
3: Irene Vázquez
0: y Gerardo García del Movimiento Familiar Cristiano y esta noche nos sentimos muy muy bendecidos, nos sentimos muy contentos, muy alegres de compartir este tema que vamos a tener el día de hoy con un matrimonio muy entregado al Señor, con un matrimonio con el que hemos trabajado ya durante varios años y que pues bueno, ellos vienen desde el sector de Verbo Encarnado en Frontera y pues yo les pediría que si tuvieran el gusto de presentarse con la...
4: Buenas noches hermanos, nosotros somos César y Hernández, pertenecemos al sector del Verbo Encarnado en la colonia occidental de la vecina ciudad de frontera Coahuila. También pertenecientes ya varios años al Movimiento Familiar Cristiano y bien bendecidos de estar en esta noche aquí compartiendo con ustedes.
0: Y pues bueno, decía yo aquí con el gusto y, y, y el agradecimiento al Señor de poder compartir un tema más del Movimiento Familiar Cristiano que esperamos pueda ser de utilidad para todos ustedes eh, matrimonios que que están con nosotros esta noche, familias que nos acompañan y el tema es la relación conyugal, la relación conyugal que es ese regalo del señor que nos da a hombre y mujer que decidimos eh, sacramentarlos, eh, formar un proyecto de vida juntos para formar una familia y lo más importante Traerlo a Él como el invitado especial de esa relación. Que Él venga, santifique y nos dé eh, la capacidad para amarnos por toda la vida y tener un proyecto de familia que sea agradable al Señor. Y los objetivos que buscamos esta noche es descubrir primeramente el plan de Dios sobre el matrimonio. Comprender y valorar las características del amor conyugal. Y reflexionar sobre la importancia del diálogo en la relación del matrimonio y sobre las condiciones para que este diálogo sea honesto, pero principalmente que dé frutos, que dé frutos que nos fortalezcan como 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 cónyuges y que dé fruto para que nos fortalezca también como familia. Entonces vamos a, a, a iniciar nuestro tema y vamos a poner en manos del Señor. Este este esta información que vamos a compartir con ustedes este mensaje primeramente pues tocaremos la parte de cómo la relación conyugal este se fortalece y se enriquece a la luz del evangelio y posteriormente veremos cómo el diálogo de los cónyuges es importante en este proceso en el que el señor nos lleva para ser parejas plenas parejas entregadas uno al otro y compartiendo con él cada uno de nuestros días.
5: Nuestro amor en nadie más que en él. No pondré nuestro amor en nadie más que en él. No pondré nuestro amor en nadie más. No pondré nuestro amor en nadie más. No pondré nuestro amor en nadie más que en él. No pondré mi matrimonio en nadie más que en él. No pondré no mi es matrimonio es sea, en nadie más que en él. No pondré no mi, matrimonio en, no pondré no mi matrimonio en nadie más. No pondré mi matrimonio en nadie más. No pondré mi matrimonio en nadie más que en él. No pondré nuestro diálogo en nadie más que en él No pondré nuestro diálogo en nadie más que en él No pondré nuestro diálogo en nadie más No pondré nuestro diálogo en nadie más No pondré nuestro diálogo en nadie más que en él
0: Pues bueno, para fortalecer nuestro tema, vamos a, a la luz del Evangelio. Vamos a reflexionar una cita bíblica, que sería en este caso, Aide.
4: Sí, vamos a compartir la cita bíblica del libro de Oseas, capítulo 2, versículos del 21 al 22. Y nos dice, yo te desposaré para siempre. Justicia y rectitud nos unirán. Junto con el amor y la ternura, yo te desposaré con mutua fidelidad. Y conocerás quién es Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, oh, Señor. Señor.
0: Una hermosa cita bíblica, ¿sí? Que nos dice qué son las características o el soporte que debe haber en un, en un matrimonio para tener una buena, una buena relación. Y esta cita bíblica nos habla sobre cinco pilares básicos sobre los cuales debemos sustentar, fortalecer, la relación diaria de los cónyuges. ¿Esto sería una idea?
4: Pues los cinco pilares de que nos habla la palabra de Dios es de la justicia, de la rectitud, el amor, la ternura y la fidelidad. Y nos dice una palabra bien importante, mutua, porque tenemos que trabajarlo las dos partes del matrimonio. Tiene que ser de igual manera tanto el hombre como la mujer. Buscar, ¿verdad?, que sea un equilibrio de justicia entre los dos una rectitud, un amor mutuo verdad, la ternura y la fe, la fidelidad de que nos habla aquí la palabra de Dios pero me llama mucho la atención que sea mutuo ¿verdad? tenemos que trabajar de la mano y en el mismo ritmo verdad, en el mismo caminar a la par los, la pareja
0: y, y, y es lo importante ahora empezamos aquí con una palabra que es la justicia Sí, Es el buscar todos los días que mi cónyuge, mi pareja, reciba lo mejor de mí. Ser justo es darle a mi pareja lo que merece. Y desde el momento que yo decido emprender un, 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 un proyecto, un camino para toda la vida, pues yo tengo que poner, este, como decía Aide, que tiene que ser mutuo, yo tengo que poner lo mejor de mí al servicio del otro. Entender que la, felicis, la felicidad está en darle al otro lo mejor de mí, despojarme de todo lo que yo soy y lo que tengo para la felicidad del, del otro. ¿Verdad? Así Rectitud, es. amor, ternura, que son cuestiones que deben de existir todos los días, ¿verdad? El, 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 el expresar con la mirada, con la palabra, con el entendimiento de... Cómo en determinado momento puedes estar un día, a lo mejor andas molesta, a lo mejor andas enojado por muchas situaciones, pero entender que dentro de esas situaciones de la vida diaria nos amamos, nos comprendemos y nos apoyamos mutuamente.
4: Y como dicen también, preocuparnos y ocuparnos, ¿verdad? No dejar pasar las, ninguna de las situaciones que estemos viviendo en el en el día a día.
0: Así es, ¿verdad? Y yo quisiera compartir otra cita bíblica que es Efesios 5 25. Y nos dice, "Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella." Palabra del Señor.
4: Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor.
0: Y aquí lo que lo que comentamos, ¿verdad? El, la donación diaria, la donación total de uno por el otro. Y nos dice, "Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia.
4: Así es, aquí también nos habla de qué tan importante es el matrimonio para nuestro Padre Celestial. Desde el principio de la creación, Él lo instituyó el matrimonio, ¿verdad? En Génesis 2, 23, 24 nos dice, bueno, en Génesis 2, 18 nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Desde el inicio de la creación, Dios ya estaba pensando en el matrimonio y tan importante Lo considera nuestro Señor que que compara el matrimonio con la relación de Jesucristo con su iglesia.
0: Y, y, y cuando comparamos la relación de Jesucristo con su, con su iglesia, pues hablamos de la donación total, ¿verdad? Totalmente. Eh, 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 ese Jesucristo que se sube a la cruz por amor a la humanidad, por amor a sus hijos. Por voluntad propia. Por voluntad propia, ¿verdad? Porque Él decide pagar el precio de nuestro pecado, de la muerte, y, y viene a, a, a darnos la salvación eterna. Y, 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 pues bueno, esa entrega, ese, esa donación que hace Jesús en la cruz, pues es la donación que nosotros tenemos que hacer como matrimonio todos los días, ¿verdad? Eh, sacrificar todo lo que esté o todo lo que se atraviese por el bien de nuestro, de nuestro cónyuge, ¿verdad? Y, y como dices eh, eh, también al amparo del, del, de la palabra bueno pues nos dice que, que Jesús desde el inicio dice no es bueno que el hombre esté solo así es. sí y le hace una ayuda adecuada nos dice verdad
4: un complemento perfecto porque si vemos las personalidades del hombre y de la mujer, pues somos completamente diferentes tanto física como eh, espiritu- espiritual, eh, este ideológicamente este pensamos diferente, pero somos el complemento perfecto.
0: Así es, verdad? <coughs> Yo les digo a veces este cuando tenemos ahí la oportunidad de estar en algunos retiros, le digo, es que es que Dios no se equivoca. Estamos con la persona indicada. Nuestro esposo, nuestra esposa, es la persona que Jesús, que Dios consideró que era la persona adecuada para nuestra vida. Entonces, el Señor no se equivoca. Entonces, tenemos que encontrar en esa pareja con la que decidimos este este viaje, pues, sacar lo mejor de ella y dar lo mejor de nosotros. Y, y nos dice, ¿verdad? Este cuando Cuando el Señor... Pone a, a Eva con, con Adán, dice, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón ha sido tomada. Desde entonces deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer haciendo una sola carne.
4: Amén.
0: Entonces, somos uno y el compromiso es pasar toda la vida como tal,
4: Así siendo
0: es. uno solo. Nos dice también en una parte del, del Génesis, de lo que Dios ha unido no lo separa el hombre.
4: Y ahí es donde también podemos ver que, que la importancia que Dios le da a este a esta unión del matrimonio, porque lo convierte en un sacramento, ¿verdad? Nos dice lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Entonces ahí, aquí estamos viendo que la mano del hombre no puede actuar sobre él, sino solamente Dios a través de, de hacerlo esa, esa unión perfecta del hombre y de la mujer. Y, y decías ahorita Gerardo que, que Dios no se equivoca. Por eso, eh, y a veces los que nos equivocamos somos nosotros, pero porque no, no le damos el tiempo, el tiempo adecuado, ¿verdad? Para, para conocernos. Porque cuando nos vamos a donar, estamos eh, poniendo... Entregando la totalidad de los elementos de la persona, estamos entregando el cuerpo, el instinto, el sentimiento, la afectividad, el espíritu, la voluntad, todo lo que somos lo estamos entregando. Entonces, por eso hay un tiempo eh, preciso en el noviazgo, ¿verdad? Donde podemos realmente conocernos y, y comprender que es la persona que Dios creó para nosotros. Eh, personalmente yo tengo una hija de, de 18 años y siempre le digo, hija, si Dios te creó para el matrimonio, la persona ya existe, porque cuando te dio la vida a ti, Él ya pensó en todos los elementos para tu vida y entonces esa persona que es la adecuada, la correcta para ti, ya existe. Entonces hay que orar para que Dios una esos caminos, ¿verdad? porque Para no tener esa esas fallas, esas fallas en el camino. Pero pues todo es de la mano de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, cuando le hacemos partícipe de nuestras decisiones, pues nos va a llevar
3: a la toma de la decisión correcta. Sí, y la iglesia fiel al evangelio proclama el carácter sagrado del matrimonio, elevándolo a categoría de sacramento. Dios hace de los dos esposos,
0: una sola existencia. Y y hace una sola existencia y y, y el Señor imprime en en los matrimonios un un sello, ahora sí que indeleble, ¿verdad?, de su amor. O sea, al momento de elevarlo a sacramento, (coughs) Él nos da la fuerza, nos da los dones suficientes para sacar adelante ese matrimonio, esa familia, este, entonces no podemos, no podemos decir que que, que que a lo mejor no se dieron las cosas porque no nos llegamos a conocer, porque eh, los caracteres no eran iguales, pues realmente la verdad es que no nos no nos encomendamos y no nos abandonamos en el señor. El señor nos da un don que es la, la familia, el matrimonio, y ese don es un don para explotarse para hacerlo crecer, todos los dones son regalos y son para hacerse crecer ¿verdad? entonces esa relación tiene que crecer todos los días tiene que ser un ejemplo vivo de la presencia de Dios en el mundo, con nuestros hijos con nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que nosotros nos desarrollamos como matrimonio tenemos que ser una muestra o un sello indeleble de la presencia de Cristo en nosotros.
4: Así es y cuando hablamos del matrimonio en esta, en estos tiempos que estamos viviendo, lo vemos como algo tan fácil de realizar. Pero cuando eh, nos adentramos a la palabra de Dios, nos, nos damos cuenta de que es un paso bien importante, es un paso bien serio en la vida de la persona. Eh, podemos darnos cuenta que la relación conyugal es la forma más difícil eh, de la vida humana es la forma más exigente porque tenemos que compaginar dos mentes, dos corazones dos vidas, ¿verdad? dos estilos de vida y todo eso se tiene que, que compaginar y luego crear nuestra propia historia entonces, pero también es la más bella y la más gratificante porque nos permite realizarnos completamente y ser co-creadores con Dios ¿verdad? de vida nos permite trascender Entonces, es un salto de fe a la aventura sin retorno, pero necesitamos necesitamos tener madurez psicológica y tenemos que tener una madurez espiritual para dar ese paso y que sea el correcto.
0: Y fíjate qué importante es es ese salto de fe que tú dices. Y regresando un poquito a a una de las citas bíblicas que dice que dejará el hombre a su padre y a su madre sí, para formar una, una 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 pareja, ¿verdad? una sola carne. Entonces, ¿qué tan importante es en estos tiempos el, el entender eso? ¿sí? El saber que somos personas diferentes, como tú decías ahorita, que venimos de familias diferentes, con, con formas o modelos diferentes de, 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 de vida, pero que al final lo que nos une es el amor. Así es. Y lo que tiene que perseverar es ese amor. sí O sea, todo lo que yo traiga de mi casa, todo lo que mi esposa traiga de su casa... Es importante porque es formación y es crecimiento, pero a partir de hoy tú y yo empezamos un camino juntos, ¿sí? Y empezamos sí. a crear nuestro propio proyecto. ¿sí? Nuestro ¿Sí?
4: propio proyecto de vida y, y que vaya a trascender, ¿verdad? Y que vaya a trascender en la, en la bendición, no en la maldición. Eh, y para eso también necesitamos a, a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Eh, se, se nos dice que un matrimonio de tres, pues Dios en el centro, para que realmente este no se nos complique esa esa alianza de, de lo bueno mío, lo bueno tuyo y, y desechar lo que, lo que no nos conviene para transmitírselo a nuestros hijos.
0: Así es verdad y nos dice que la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven desde siempre para siempre en unidad perfecta. Entonces esa unión de tres personas, que es la Santísima Trinidad, pues debe ser esa unión perfecta para toda la eternidad de él, ella y Dios, Amén. ¿verdad? Sí, deben ser. Entonces ese es ese gran compromiso y el gran reto que el Señor esté presente todos los días en las acciones individuales y de esposos. Entonces eh, compañeros, pues vamos a, a una, un pequeño corte. Y, este, y regresamos ahorita en un momento
1: Escúchanos Cristo quiere hablarte A través de esta estación Conéctate con Él Escúchalo. Jóvenes sirviendo al Señor, obreros trabajando con fe, elegidos y llamados uno a uno. Ya joven Escúchanos. Cristo quiere hablarte a través de esta estación. Conéctate con Él. Escúchalo.
0: Pues hermanos, estamos de regreso nuevamente para seguir compartiendo este bonito tema esta noche, la relación conyugal. Y pues bueno, allá revisamos lo que es la relación conyugal, lo que es el matrimonio a la luz de la, del Evangelio. Y, y comentar que el Papa Francisco, en su exhortación apostólica de amor de Leticia, nos enseña que el amor conyugal tiene cuatro características que son fundamentales para una realización plena como tal. El amor conyugal es plenamente humano.
4: Porque nos dice que es un acto de voluntad libre. Así como volvemos a la la comparación del matrimonio con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Él por voluntad propia, ¿verdad? Se entregó para la salvación del hombre. Así en el matrimonio, pues vamos por un acto de voluntad. Estamos eh, libremente decidiendo unirnos a esta persona. Con una finalidad de crecer mediante las alegrías y los dolores de la vida cotidiana, ¿verdad? El, el estar acompañados en, en, cada una de las situaciones que se nos presenten en el día a día y, y, crecer.
0: Así es, ¿verdad? Como decías tú, en las, en las cosas del día a día. O sea, realmente a veces queremos ver en, el, en, el, en la relación matrim, matrimonial cosas extraordinarias. Y lo bonito y lo gratificante y lo hermoso del, del matrimonio están las cosas sencillas de la vida. Sí. Así es. Las desde cosas desde en... que
4: nos levantamos y nos saludamos, ¿verdad?
0: Así es. O sea, levantarnos, saludarnos, darnos los buenos días, regalarnos una sonrisa. Este a lo mejor no es la mejor cara que tenemos ¿verdad? cuando nos levantamos, pero pero con gusto y alegría. <risa> este, de, danos un abrazo, este, y dar gracias a Dios, porque nos da la oportunidad de despertar nuevamente, un día más gozando de vida y salud, verdad. Entonces, realmente en el plano humano es donde está la riqueza del matrimonio.
3: También podemos ver el valor de la unión de los cuerpos, este eh, expresado en el consentimiento, donde se acepta o se entrega o se dona el uno al otro,
0: sí verdad, a veces este la parte de la sexualidad, este, esa parte afectiva verdad, que que implica la donación de nuestro cuerpo a nuestro cónyuge, a veces la queremos ver de lejecitos, pero, pero es una bendición, es un regalo que Dios nos da para fortalecer más nuestra, nuestra unión, y pues bueno, ese es desde el plano desde o desde lo desde el planteamiento humano, pues es importante que sea un, un, un como decir Irene, algo mutuo, algo que te doy de corazón, ¿sí? o, o me doy de corazón contigo y que nos hace crecer de una manera extraordinaria.
4: Aquí también manejamos pues, los valores, ¿verdad? los valores humanos, los valores cristianos que nos van este haciendo crecer, que nos van levantando la autoestima también como como persona, como pareja, como padres, eh, y lo vamos transmitiendo a nuestros, a nuestros hijos,
0: así es, este y otra de las características que debe tener esta relación conyugal es que el amor conyugal es total, total, o sea, aquí no hay medias tintas, es total, ¿verdad? Y eso, pues está orientado siempre a una unión cada vez más firme e intensa entre las dos personas, ¿sí? Y, y esta entrega total, bueno, pues es también una unión de exclusividad, es fiel y es abierta a la vida, ¿sí? Entonces, esta esta entrega total tiene que ser en todos sentidos.
4: Pero también ahí tenemos que aclarar que no podemos despersonalizar, ¿verdad? No porque yo ya soy tu esposa, tú o el esposo, no podemos decir que ya no existimos, que ya mis ideas, mis sueños, mis anhelos se van a perder, por convertirme nada más en esposa en esposo eh, también tiene que eh, haber esa esa eh, ese equilibrio en el de que eh, soy tú soy me, me estoy donando pero también sigo existiendo como persona verdad y ahí es donde trabajamos eh, el cónyuge para lograr que que nuestro esposo nuestra esposa también se realice como persona qué 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 sueños tienes y cómo te puedo ayudar a realizarlos
0: Así es, verdad. Y bueno, otra de las características que debe tener el amor conyugal es que es fiel y exclusivo hasta la muerte.
4: Y ahorita en estos tiempos hablar de fidelidad, mmm, como que, <ríe> como que es difícil, verdad.
0: Sí, verdad. Y y y, y cómo, cómo, este, uh, regalos que nos da el señor, verdad. Como son los medios electrónicos, como son, este, bueno, los celulares, por ejemplo que es que yo creo que es el ejemplo clásico en estos en estos tiempos como una herramienta tan tan útil tan necesaria para comunicarte con las personas para estar en contacto con otras personas originan originan tantas separaciones verdad
4: y a veces creemos que que ser infieles ese es el contacto físico con otra persona pero no desde el pensamiento verdad desde la mirada Podemos este, ser infieles, entonces sí tenemos que ser bien cuidadosos en ese aspecto, eh, porque en realidad la fidelidad es posible cuando realmente amamos a la persona y, y dice aquí en el, en el texto, cuando eh, tenemos la fidelidad eh, se convierte en un manantial de felicidad profunda y duradera, o sea, ya no voy a desconfiar, voy a estar tranquila de que mi esposo puede salir, puede ir, puede trabajar. Y realmente tengo una paz interior que, que pues me lo da eso, el, el saberme que soy respetada por mi esposo y de igual manera, ¿verdad? El hombre, este, tener esa tranquilidad. Siento yo que es una frase muy bonita, manantial de felicidad profunda y duradera, porque realmente es hasta la muerte. Es, Esto está la muerte.
0: Y, y, y nos dice también que, bueno, esta relación tiene que ser una, una relación fiel, exclusiva hasta la muerte, y que eso nace de una máxima amistad. O sea, es el encontrarnos, como decías tú, el, el, el hecho de, de, de ser esposos, pues no nos quita nuestra personalidad propia, ¿verdad? Entonces, esa amistad que hacemos nosotros como, como un hombre y una mujer que, que, que están en un mismo camino, pues busca el bien del otro nos lleva a ser recíprocos. A nos lleva a ser tiernos, estables y, 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 y ser verdaderos amigos, ¿verdad? Construyendo una, una vida pues compartida y compartida en todos los sentidos, tanto en lo bueno como en lo malo, en, las, en la felicidad y también en la en la en las preocupaciones. Entonces, eso eso nos hace fortalecernos y ahora sí que como dice ser exclusivos hasta la muerte. ¿Verdad? Este Y, y, y el, el decir que hasta la muerte, pues nos lleva también a otra parte importante que es que la relación conyugal o el matrimonio es indisoluble, no se puede deshacer. Así es, ¿verdad?
4: Mientras lo estemos este, sacramentando, dice que no, no lo va a separar el hombre.
0: Así es, ¿verdad? Entonces, pues entregados al Señor y entregados a esa. A esa Decisión que por voluntad propia tuvimos el día de nuestro de nuestra boda, nuestro matrimonio, de acompañarnos en las buenas y en las malas, en la, fel- en la felicidad y en la adversidad, en la pobreza y en la riqueza, ¿verdad? Y el amor conyugal es fecundo.
3: Bueno, el amor conyugal es fecundo, da vida, no se agota. Primero pues a sí mismos y luego como fruto a sus hijos como reflejo de su amor, siempre permanente, dando el fruto de una vida y de la unión conyugal. Yo aquí aquí me, me regreso un poquito al amor. Dice que une lo humano con lo divino, ¿sí? Porque todo lo que una persona puede hacer por la otra persona en en un sentido de caridad conyugal, una unión efectiva espiritual y de servicio, un amor con ternura, una relación amistosa y la pasión también erótica, que es capaz de continuar aún cuando se debilite la pasión.
6: Sí,
0: o sea... El, el, el sentido de amarse va va sobre todo, ¿verdad? O sea, como dices tú, eh, aunque se acabe la pasión, ¿verdad? este Con el tiempo, pues bueno, hacemos gorditos, se nos cae el pelo y, y empezamos a hacer una serie de cambios físicos. Pero pues bueno, eso no, no es lo que nos tiene unidos, eso no es lo que, lo que nos fortalece. Lo que nos fortalece es el amor que tenemos como esposos y el amor que tenemos a Dios que bendice nuestro matrimonio cada, cada día. Y, y en la parte de lo fecundo, pues bueno, aquí es importante, ¿verdad? Porque cuando hablamos de fecundo, hablamos de que el amor siempre da vida. Y decía ahorita, y de pues Dios nos da, nos da la, la el gran regalo de ser, de ser co-creadores con Él.
4: verdad Así es, y luego, y pues no morimos, no morimos porque eh, físicamente nos vamos, pero queda nuestra nuestro ejemplo queda nuestra sangre queda seguimos dejando vida sobre este planeta y qué bonito que que al recordarnos pues realmente sean cosas buenas verdad las que estamos heredando a nuestros hijos hijos trabajadores hijos responsables hijos fieles a Dios hijos este que forman matrimonios este sacramentados pues eso yo digo que es lo más maravilloso eh, dar vida y y realmente una vida que, que sea de bendición y que sea de ejemplo para para glorificar a Dios nuestro Señor. Que pues para eso nacimos, ¿verdad? Para darle gloria y honor a nuestro Señor Jesucristo a Así través es. de nuestra vida.
0: Así es, ¿verdad? Y entender que nuestros hijos nuestros hijos pues no son otra cosa más que el reflejo vivo del amor que nos tenemos, ¿sí? Que es un signo permanente de la unión que tenemos como esposos y un fruto vivo e inseparable de papá y de mamá.
4: Así es, porque el matrimonio que tenemos ahorita nosotros, pues el día de mañana, pues lo van a querer tener nuestros hijos y los hijos de, de nuestros hijos y, y así, ¿verdad? Un, unos matrimonios, este, eh, bajo la, el amparo de nuestro Señor.
0: Así es, hermanos. Pues bueno, hemos tratado de reflexionar lo que es la relación conyugal, este, al, al, a la luz de la de la palabra. Y ahora entramos a una parte bien importante que es lo que fortalece finalmente esta relación conyugal que es el diálogo, el diálogo, ese esa acción tan difícil a veces de, de llevar a cabo, sí, pero que es la base fundamental o es la base así de, de, de nuestro crecimiento como, como esposos, como familia y como personas, porque pues el diálogo tiene que fortalecerse en cualquier actividad que realicemos en, en nuestra vida. Pero bueno, pues en este caso estamos hablando del matrimonio. Y nos dice que el diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir, de expresar y madurar el amor conyugal y familiar, pero necesita de un largo y esforzado aprendizaje.
4: Y Gerardo, podríamos decir, pues todos los días hablamos, todos los días estamos hablando desde que nos levantamos, pero realmente eh, de todo ese tiempo que hablamos durante el día, qué momento realmente fue profundo, qué momento realmente yo te dije lo que sentía, Eh, qué fue lo que, o cuando te pregunté realmente cómo es, cómo te estás sintiendo hasta, hasta este momento. O sea, no podemos decir que porque estamos hablando todos los días, porque hablamos del pago, hablamos de la comida, hablamos del horario, pero no, no estamos hablando de lo que realmente está sucediendo en nuestro en nuestro interior.
0: Así es, entonces es es poner en la mesa todo mi ser y todo mi sentir y todo mi pensar, para que tú lo conozcas y para que yo te conozca a ti y en base a eso, pues yo haga o propicie que tú crezcas y tú propicies que yo crezca.
4: ¿sí? Y, y como decíamos anteriormente, pues somos personalidades bien diferentes y por ejemplo como mujer yo siento que que él ya debe saber lo que yo estoy sintiendo. Y pues no es así. Y no es así. O sea, mi esposo pues dice, pues, ¿qué le estará pasando? ¿Y por qué se sentirá así? ¿O ya está enojada? ¿O no me quiere hablar? o que le... eh, eh, Y nos empezamos a hacer mil preguntas y en vez de dialogarlo, nos distanciamos. Sí. ¿Por qué? Porque sacamos conjeturas.
0: Y fíjate qué importante es que, por ejemplo, en el movimiento familiar cristiano, que decimos? Un matrimonio que cursa sus tres años. Si aprende a dialogar, Obtuvo el
4: resultado. Como dicen, la llave del éxito. Así es, ¿verdad?
0: Es, es, es entendernos y, y hacernos crecer unos a otros y que pues bueno, también tenemos que ser cuidadosos en cómo dialogamos. Regularmente nuestras pláticas son pláticas funcionales, como dices tú, cómo te fue en el trabajo, este, cualquier cosa, pero realmente no conocemos cómo te sientes, qué aspiraciones tienes y en qué te puedo ayudar para realizarlas, ¿verdad? ¿Y o qué puedo hacer yo para que tú seas Seas feliz, ¿verdad? Así. Entonces, es es una gran tarea que tenemos, hermanos, de fortalecer todos los días nuestro diálogo conyugal.
4: Y quienes nos escuchan podrán decir, ¿y a qué horas? Si no tengo tiempo, si trabajo todo el día, si tengo que cuidar a los niños, este pues tenemos que buscar ese momento. Tenemos que buscar ese tiempo, ese tiempo que teníamos de novios que se nos acababa el tiempo y y no queríamos separarnos verdad o, o de recién casados y este pero pues la rutina los hijos eh, empieza a acabarse esos momentos de, de dos ese momento de, de la pareja entonces tenemos que rescatar los momentos por semana por quincena este hacer ese ese espacio para nosotros dos y hablar de nosotros dos
0: Así es. Es un espacio dedicado únicamente para ti, para mí, para hacernos crecer. Y, y, y fíjate, y algo que, que nos limita mucho en el diálogo es no aceptar que yo estoy fallando. Sí. Así es. O sea, no, me, no, no quiero sentarme a dialogar con mi pareja porque sé que me va a decir que yo tengo muchas fallas. Y yo evito mejor el tener un contacto con ella, de, de dialogar y de hablar de qué manera podemos crecer como persona y como pareja, porque tengo miedo a, la, a las observaciones, ¿sí? Entonces, aquí se trata, como te decía, de poner en la mesa todo no, todo lo de nosotros para ayudarnos uno a otro uno a otro a crecer. Entonces, es un gran reto, es una gran… Ahora sí que les digo yo, el diálogo es, es, un, es un acto de valientes, ¿sí? ¿sí? Sí, es una...
4: si, si es difícil, si es difícil, aunque es tu esposa, aunque es tu esposo, es difícil abrir el corazón y, y decir realmente lo que estoy sintiendo, y más cuando hay que corregir.
0: Así es, no nos gusta que nos corrijan, no. nunca nos gusta que nos digan que estamos mal, y eso limita limita el diálogo. Decimos, pero ¿en qué momento? Como decías tú, pues regalemos, regalemos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos en la noche, ¿sí? Y, y abordemos temas que son importantes para nuestra relación y para nuestra persona, para nuestra familia, pues aunque eso nos lleve a dormir un poquito menos. Yo creo que el dormir un poquito menos no nos va a afectar tanto como el no dialogar, ¿verdad? Entonces, aventémonos a eso. Y, y, y yo se los digo por experiencia propia, porque cuando Irene quería dialogar algo conmigo, hace muchos años que andamos ahí, este, de recién casados, a veces me tenía hasta las dos tres de la mañana diciendo hasta que solucionemos esta situación nos dormimos. Pero bueno pues es algo que nos que nos sirvió mucho y que junto con el matrimonio con el movimiento familiar cristiano pues fortaleció nuestro. Y nuestro
4: que matrimonio. debe ser siempre porque las etapas del matrimonio pues van siendo este diferentes, ¿verdad? Cuando estamos nada más solos, cuando llegan los hijos, cuando tenemos toda la actividad de 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 criarlos y cuando ya nos quedamos solos, entonces te, el, el diálogo tiene tiene que existir en todo momento porque las situaciones van cambiando, ¿verdad? Eh, yo me fijo en eh, físicamente en la mujer, estamos eh, viviendo muchos cambios, ¿verdad? Físicamente y, y a veces también eso es difícil hablarlo verdad También eso es difícil entenderlo, aceptarlo y hablarlo todavía con el cónyuge. Y también este son momentos en que po- se puede distanciar o generar problemas en la pareja. Entonces es bien importante también hablarlos.
0: Así es, ¿verdad? Y, y, y uno de los hábitos importantes dentro del diálogo es darle su importancia al otro. Si yo estoy contigo, no hay televisión de por medio, no hay celulares de por medio, no hay nada de por medio más que tú y yo cara a cara, corazón a corazón y poniendo a Dios en medio para que pues nos ayude a salir adelante. De
4: Sobre todo eso, pedir el Espíritu Santo para hablar con amor, para corregir con amor y para aceptar que estamos mal. Pedir mucho el Espíritu Santo, hermanos que nos escuchan, yo este es un consejo que les pido, eh, que les doy perdón, Pedir el Espíritu Santo, cuando vayamos a hablar con nuestro esposo, con nuestra esposa, pedirlo, para que las palabras que vayamos a decir sean las correctas, sean las adecuadas, que no ofendan, que no lastimen, pero que sí hagan entender, ¿verdad? Este, las cosas que tenemos que cambiar en nuestro matrimonio.
0: Así es, ¿verdad? Y en ese momento de diálogo, yo tengo que valorar a la persona que está enfrente de mí, reconocer que tiene derecho a existir y a pensar de una manera diferente a la mía sí y que en esa diferencia de pensamientos está la riqueza del, del 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 matrimonio
3: lo otro es no aferrarse a a tu verdad o sea hay hay la verdad de él y la verdad mía no tiene que irse para un solo lado sino es lo que a lo a la familia lo que al hogar lo que a la pareja hace bien no importa que lo que tú expongas o lo que tú digas no sea lo que se tome en cuenta totalmente. Ahí es donde ponerse de acuerdo. Esa es una parte bien, bien, bien difícil y estar pensando lo que lo que el otro eh, va a decir antes antes de que de que lo escuches ya das por hecho muchas cosas porque quieres tú que se haga lo que tú piensas.
0: Y, y mire en el caso de, de del diálogo, pues nos tiene que llevar a que mi cónyuge o a mi cónyuge, yo le tengo que demostrar todo mi afecto, sí, eh, entender que el amor que nos tenemos es capaz de lograr que nosotros sobrepasemos cualquier barrera que se nos presente en la vida, que podamos afrontar cualquier situación económica de salud, entender que ese amor que, que forjamos todos los días en nuestra relación, nos va a sacar adelante,
4: y no es una cosa que, que se dio en el noviazgo y nos casamos y ya como dicen los cuentos de hadas verdad y felices para siempre, es un trabajo diario, es una lucha diaria, es este enfrentar los, los problemas, los retos de la vida todos los días, pero este hablando, Así es. hablando, eh, y aceptando, comprendiendo, perdonando. Y, y sobre todo amando, ¿verdad? Este, no podemos decir que las cosas van a ser fáciles, no podemos decir que lo vamos a implementar y a la primera va, se va a dar, pero este con el con el esfuerzo y, y practicándolo se logra, ¿verdad? Así se es. logra.
0: El diálogo es algo que con con como dice Aide, practicándolo lo vamos a lograr y nos va a enriquecer de una manera extraordinaria. Y como decía Aide también, pues iluminados por el Espíritu Santo, pedir la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, pues esa es la tarea que tenemos. Este, Quisiéramos tener mucho más tiempo para poder seguir compartiendo este bonito tema y extenso tema de la relación conyugal y el diálogo. Entonces, pues eh, muchachos, ahí de César, si quieres mandar algún saludo,
4: pues muchas gracias a todos los matrimonios que nos escuchan, especialmente el Movimiento Familiar Cristiano, ¿verdad? Este Darles un caluroso eh, saludo y pues muy en especial ahorita en este momento a Vicente y a Irma, que están pasando por un problemita de salud, ¿verdad? Este Pues pedirles una oración por ellos y que todo salga bien en el nombre de Dios nuestro Señor. Gracias.
0: Así sea. Y pues bueno, a los equipos este del movimiento familiar cristiano de los diferentes sectores para el equipo de Dios es sano, un saludo para nuestros hijos por allá, uno de ellos en Monterrey, el otro aquí en Monclova, Dios los bendiga y los cuide donde quiera que se encuentren. Y pues, ¿qué les parece, hermanos, si cerramos esta noche con una oración hermosa, la oración de los esposos?
4: Señor, ayúdanos a hacer nuestro hogar un santuario de tu amor. Que no haya injuria, porque tú nos comprendes. Que no haya amargura, porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo, porque tú nos alientas. Que no haya soledad, porque estás con nosotros. Que cada mañana amanezca un día más de entrega y la noche nos encuentre con más amor de esposos. Señor, ayúdanos a ser como los pozos que mientras más dan, más agua tienen. Que nuestro amor conyugal sea como los buenos vinos que mejoran con el tiempo. Que nuestros hijos no vivan enjaulados, sino que vuelen como las aves y que gocemos de su libertad y de su canto. Señor, creemos en ti. Por eso, creemos en el amor y en la familia. Amén.
0: Amén. Pues hermanos, que la relación conyugal en sus hogares sea fructífera todos los días, que crezca en el amor de Dios y que el diálogo conyugal sea una constante dentro de sus hogares y en cualquier ámbito de su vida. Les mandamos un caluroso saludo, sus hermanos. Irene. Y Gerardo. Y pues bueno, por aquí nos veremos en otra en otra ocasión. Y pues se despiden también nuestros invitados especiales del día de hoy.
4: César y Aide del sector Verbo Encarnado en la Occidental de Frontera.
0: Y saludos al Padre Andrés García por todo el apoyo que nos da en cada momento. Y a todos los asistentes eclesiales, Padre José López. Que Dios los bendiga. Un abrazo.